0: säger, mitt namn är Wim Kröten och jag jobbar på Karolinska institutet vårt vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi Dagens ämne är tidig mobilisering efter operation Så stäng inte av podden just nu om ni tror att det här kommer bli bara andningssikulation Nej, 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 vi kommer att prata om livet och andra saker Men då har jag bjudit in Anna Svensson-Drask Exakt Välkommen till podden! Tack
1: så mycket, jättekul att få vara här.
0: Ja, det brukar dyka upp då, då.
1: <laughs> Ja, precis. Det har varit tre gånger tror jag. Oj, heller ja. så mycket. Jo. Ja. jo,
0: men vi har pratat covid.
1: Ja, vi har pratat covid. Två gånger covid och en gång eh, frågade du om eh, betydelsen av fysioterapi tror jag. Ja.
0: Men äntligen får du berätta om din avhandling som du oh! gjorde. När gjorde du den då?
1: Ja, eh, jag disputerade i juni 2020.
0: Okej, okay. mm. så det var ett och ett halvt år sedan snart. Ja, det ja. är
1: ett och ett halvt år sedan.
0: Men innan vi börjar prata om den, då får vi prata lite om Anna. Mm. Vem är du då?
1: Vem är jag? Jag kommer från Blekinge, södra Sverige och gjorde min grundutbildning till sjukgymnast nere i Lund. Mm. Jag var lite osäker på om jag skulle bli sjukgymnast så jag läste företagsekonomi ett tag också. Mm. Som var superspännande med beteendevetenskap. Varför man köper olika produkter. Men sen tänkte jag att jag nog ändå ville jobba med människor. Så på ett annat sätt, mer mm. nära. Så då blev det sjukgymnastik helt mm. enkelt. Sen hamnade jag först på ett stroke rehab. Okay. Där jag jobbade. Och sen jobbade jag på geriatrisk rehab. Och sen hamnade jag på Karolinska universitetssjukhuset mm. i Solna.
0: Och sen så småningom hamnade du inom forskningen också då? Mm,
1: mm. Eh, jag ställde vissa frågor som jag tyckte att jag inte fick svar på och då eh, bestämde jag mig för att ta kontakt med en klok person och fundera på om man kanske kunde undersöka de här frågorna vidare.
0: Ja, för att jag läste din avhandling här nu mm. och eh, den är väldigt klinisk och jag mm. uppmanar alla våra lyssnare att få skaffa den. Den finns på KI. Nu söker på avhandlingar. Mm. Väldigt lätt läst, tyckte jag. Ja, vad bra. Även om jag inte kan någonting om ämnet. Okej, <laughs> nej. <okay>. nej. <laughs> Så det får hjälpa mig lite grann.
1: Ja, jag ska försöka.
0: Ja, för att jag tänkte fråga då, det handlar om mobilisering efter operationer. Men mm. hur många operationer finns det i Sverige varje dag?
1: Åh. Oh. Det, genomför, det beror ju på hur man definierar operationer. Eh, men antalet operationer i Sverige per dag, om vi tänker all kirurgi, mm. är ju. Ja, vad är det?
0: Det är Socialstyrelsen social som skriver 756 000 operationer per år. Av dem är det 405 000 inom slutenvården. Och eh, ungefär en fjärdedel är bukkirurgi. Det betyder att vi har 150 000 operationer varje år.
1: Ja, det är ganska mycket.
0: Mm. Ja. Och så det hade vi inte alls tänkt på. Nej. Och alla de här patienterna som får en operation, de går igenom samma proceduren. Mm. Och hur ser den ut då?
1: Ja, det typiska förloppet är att de allra flesta patienter träffar en anestesiolog. Det är ju den personen som söver patienten. Mm. Och så gör man en bedömning av om det finns några risker för sövning och hur man ska hantera smärtlindringen och det gör man oftast någon vecka innan eller dagen innan eller samma dag beroende på hur stor kirurgin är, hur omfattande den är och sen har man också ofta träffat kirurgen som går igenom hur kirurgin kommer att genomföras för några år sedan så träffade vi också patienterna och gick igenom hur de ska träna andningsmässigt mm. och vikten av att komma upp så tidigt som möjligt efter kirurgi. Men den interventionen har fallit bort lite grann, i varje fall hos oss på vårt sjukhus.
0: Så fysioterapeuter träffar patienterna efter operation?
1: I de allra flesta fall gör de det. Inom vissa kirurgier så träffar man patienterna innan, mm. Mm. men inte alltid.
0: Och då... Är den dyrtvis väldigt bra att de genomgår en operation, men det är naturligtvis komplikationer som du skriver i din avhandling. Vad är den typiska komplikationen av att vara nyttsöv Ja,
1: den allra största risken för komplikationer det är ju att man får postoperativa pulmonella komplikationer. Och det innebär att man får problem med andningsorganen helt enkelt, mm. att syresätta sig. Delar av lungan faller ihop. Lungdelarna mm. Vad kallas under, det för, fint ord Ja det kallas för atelektaser mm. okay. Och då kan man inte syresätta kroppen mm. Så som man ska göra Normalt mm. Och det vill ju vi undvika Så när vi har gjort ett väldigt bra jobb som fysioterapeuter Då, då har ju våra patienter en god syresättning och vi har eliminerat risken för det här.
0: Mm. Ja, vi kommer att höra om detta lite mm. senare tror jag när du börjar prata om dina kliniska studier. Yeah. Vad händer efter operationen? Hur länge är de kvar?
1: Ja, det beror på vad det är för mm. kirurgi eh, Patienterna har gått igenom. En del kirurgier genomförs under dagen mm. okay. och det är lite mindre kirurgier, medan eh, en del kirurgier då planerar man för att patienten kanske till och med är kvar på den postoperativa avdelningen okay. till dagen efter. För man behöver lite mer mm. avancerad övervakning och smärtlindring eh, medan de allra flesta kirurgier stannar några timmar på den postoperativa avdelningen och sen går de till sin vårdavdelning, kirurgavdelning mm. och stannar där alltifrån två dagar till fem dagar ja. beroende på
0: hur vårdförloppet ser ut. Mm. Bra, då fick vi lite bakgrund mm. kring det här mm. och så undrar jag naturligtvis vilken forskningsfrågor ställde du då? Vad tyckte du var problematiskt nu med den situationen som vi hade där?
1: Ja, jag har länge frågat mig själv och kollegor och andra professioner vad vi har för evidens när det gäller den respiratoriska påverkan av mobilisering mm. i ett tidigt skede efter kirurgi för att alla säger hela tiden till patienten, vi gör det i vår profession och läkarna gör det och sjuksköterskorna gör det. Det är viktigt att du kommer upp så tidigt som möjligt efter kirurgi. Mm. Ja det är det ju för det är bra att röra på kroppen och det eh, skapar en viss autonomi och mm. vi vill ju komma igång så snabbt som möjligt. Men vad har vi för evidens för att det här påverkar respirationen? Ja. Och då börjar jag undersöka det och fann att det finns egentligen inga studier som har tittat på det här i det omedelbara skedet mm. efter kirurgi. Det fanns i princip ingen studie. <går> Vilket när jag eh, frågade och påtalade det här också eh, så hävdade man fortfarande att jo då det finns studier fast jag hittar inga studier. Nej. Okej. Okay.
0: Och då får, får du skriva din egen studie då?
1: Ja, så då tog jag kontakt med personer som jag tänkte kunde guida mig i det här. Mm. För att fundera på, kan man faktiskt göra en studie om det här? Mm. Och hur skulle vi kunna designa den mm. för att undersöka just det här?
0: Ja, eh, och då kom du fram till en ganska rolig design med tre armar brukar man om. Mm. Tre grupper. Vilka tre hade du?
1: Ja, eh, vi bestämde oss för att undersöka... En, gör en randomiserad, kontrollerad mm. studie så att patienter lottades till att antingen var sängliggande med maximalt 30-graders höjdshuvudänden. Mm, ja. Eller komma upp och sitta inom två timmar efter det att de genomgått kirurgi. Mm. Så inom två timmar så från det de ja. anlände till postop tills eh, det vet. hade gått två och timmar. Och de har vaknat till då? Ja, det har de. Mm. Eller komma upp och sitta inom två timmar och få pepp. Ja. Andningsgymnastik med hjälp av PEP. Positive expiratory pressure. Det vill säga i nuläget så blåser man i en pipa. Mm. Kan man enkelt sett förklara ja. det. Mot ett visst tryck. Ja. Och alla de här interventionerna startade då från det. Att patienten anlände på den postoperativa vårdavdelningen. Och avslutades maximalt sex timmar senare. Ja. Och det vi undersökte det var. Hur förändras deras syresättning ja. av de här tre interventionerna kan man säga? Mm. Två interventioner mot kontrollgruppen då som var patienterna ja. som var kvar i sängen.
0: Mm. hade ni någon hypotes då?
1: Ja, vår hypotes var ju att patienterna som kom upp och satt skulle ha precis lika god syresättning som de som var upp och fick sitt. Samt andningsgymnastik. Men definitivt så tänkte vi att båda interventionerna skulle vara bättre än att ligga kvar i sängen.
0: Mm. Ska vi dra ut på resultaten lite?
1: Ja, det kan vi göra. <laughs> för jag
0: måste tänka frågor lite grann ja, om, eh, om mobilisering. Just nu är ja. det bara att sitta i en stol. kallar du det för mobilisering?
1: Ja, det är ju liksom. Mobilisering är ju en. Eh, ett diffust och allomfattande begrepp kan man väl säga. Och vi använder ju det slentrianmässigt ja. väldigt mycket. Så vad är mobilisering egentligen? Det är ju en annan, djupare fråga kanske. Mm. Men för att vi skulle kunna standardisera det här och verkligen undersöka vår hypotes så var målet att patienten interventionen helt enkelt, patienterna ska komma upp och sitta i en fotölj ja. Så de ska sätta sig på sängkanten, ställa mm. sig upp och sätta sig i en fotölj och sitta så länge som möjligt. Mm. Det var själva mobiliseringen.
0: Ja. Mm. Och klarade patienter det? Ja. De
1: ja, är det? det är helt otroligt. En del patienter hade varit sövda i åtta timmar. Mm. Och under kirurgi i kanske sju timmar. Men så fort du kommer in på uppvaket så börjar du vakna till. Det är ganska korta sövningstider med sederande eller sövande mediciner mm. som är kortverkande. Så de allra, alltså alla patienter kom upp mm. som lottades till att komma upp. De kom upp, det var inga problem att komma upp inom två timmar. Mm. De var vakna, de hade inte ont, de kunde må illa. Men det är ju också sånt vi kan parera för illa mående. Ja.
0: Bra, men då, då får vi ta resultatet Då blev det nog skillnad mellan grupperna.
1: Ja, det blev det. Och det intressanta var att båda grupperna förbättrades. Båda de grupperna som fick. Interventioner, det vill säga att den ena gruppen kom upp och satt i en fåtölj inom två timmar. Den andra gruppen kom upp och satt i en fåtölj och fick andningsgymnastik varje timme standardiserat. Båda de grupperna förbättrades i perifer syremättnad och i arteriell syremättnad. Och perifer SPO2 och arteriell PO2. Och det... Det förbättrades nästan momentant från det att de kom upp yeah. och då mätte vi patienterna direkt när de kom till postop så tog vi bort syrgasen och mätte dem på luft yeah. och sen mättes de varje timme och mm. det gjorde ju alla grupperna mättes på exakt samma sätt yeah. och det vi såg då det var att våra interventionsgrupper jämfört med kontrollgruppen som var kvar i sängen förbättrades signifikant. I PAO2 och SPO2 jämfört med patienterna som vårdades kvar i sängen.
0: Väldigt intressant.
1: Äh, jätteintressant. Så den momentana effekten av det här, den finns. Så att komma upp och sitta, det ger effekt på syresättningen. Mm. Och då kan man ju fundera på varför.
0: Ja, har du den
1: Vill du att jag ska gå in på den redan ja, nu? Ja. Gärna, på. Ja, men vi vet ju att komma upp och sitta rent fysiologiskt, det är ju en gravitationseffekt. Mm. När jag ställer mig upp så påverkas den funktionella residualkapaciteten. den mm. mängd luft jag har kvar när jag andats ut ett normalt andetag. Och det här gör ju att den volym Alveoler som är med i gasutbytet är ju så optimal som möjligt. Jag öppnar upp de mm. atelektaser som eventuellt har varit stängda. Mm. Det finns ett uttryck inom anestesi som kallas för Lachmans uttryck. Och det mm. heter Open the lung and keep it open. <laughs> och det är lite den devisen man kan fundera över. Är det så att desto tidigare vi får upp en patient desto lättare är det att öppna de delarna av lungan som har varit avstängda under sedering. Mm. För det vet vi att så fort vi söver en patient så sjunker FRC. Yeah. På så sätt så betyder ju det att sjunker FRC så får vi också atelektase. Vi får sammanfall en lungvävnad och då mm. har vi ett försämrat gasutbyte. Det vill säga en försämrad ventilation. Mm. Ett lägre, en lägre syresättning.
0: Mm. Jag såg att den åkte ner då från innan operation var den runt ja, 98 procent. Och det är då direkt efter börjar alla tre grupperna på 92, så mm. åker ni med 5%. Är det mycket eller lite? Jag har ingen aning.
1: Mycket eller lite? Jag skulle nog säga, vad är kliniskt relevant? Ja, <laughs>
0: Precis. Kan ni ställa på det? Ja, exakt. Ja,
1: <laughs> exakt. Och då kan man ju tänka så här, vad har du och jag i normala fall i syresättning? Ja men vi ligger kanske på 98, 99, 100 procent utan syrgas. Ja. De här patienterna är ju då mätta utan syrgas och det vi ser som är intressant i alla tre grupperna är att alla försämras i syresättning innan
0: interventionen ja. har startat. Precis, de ligger jättefint på samma ställe. Och det är på väldigt, samma ställe. Eftersom det var en randomiserad studie.
1: Ja, precis. Men... Är det då kliniskt relevant? Kan man ha 92% i mm. syresättning? Ja, det kan man och det är kanske ingen större fara. Men det vi förstår eftersom de har 92% är att de har ju inte en optimal syresättning. Nej. De har då sammanfallna luftvägar, de har atelektaser mm. och det är inte bra att ha det under en längre tid. För på sikt så finns det en risk för postoperativa pulmonella komplikationer såsom lunginflammation. Mm. Och att det är lektaser som blir större mm. kanske. Och då får vi en ännu sämre syresättning. Och det man ofta gör kliniskt då när man ser att en patient ligger låg i syresättning. Eh, det är att man kopplar på lite syrgas. Ja. Men syrgas kan aldrig öppna en alveol. Nej. Någonsin. Nej. Mm. Så vi, vi lindrar på något sätt problematiken, ja, eller vi döljer problematiken, men vi löser inte problemet.
0: Nej. Då vill jag gärna titta lite grann på skillnaden mellan då. Jag hade mm. en som fick Andningsövningar och den andra fick inte, fanns det någon skillnad mellan de två grupperna då?
1: Ja, de höll sig ganska lika när vi mätte mm. då deras utfall i perifersyresättning, ja. klämma på fingret mm. och blodgas där vi tittade på den naturella syresättningen. Ja de höll sig väldigt lika ganska nära varandra mm. de här grupperna det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna mm. faktiskt och det är lite intressant yeah. och då kan man ju fundera nästa steg då om de då ligger väldigt nära varandra då kan man ju fundera på adderade andningsgymnastiken yeah. någonting egentligen mm. och det var ju egentligen vår fråga kan vi lika gärna mobilisera, sätta patienterna upp Mm. I det här tidiga skedet har vi samma effekt som ja. att vi ger andningsgymnastik ovanpå det. Ja. Andningsgymnastiken är given standardiserat varje timme mm. men effekten av den är ju kanske bara under den tiden vi ger den. Ja. Medan när vi har en patient i en sittande position så har vi ju hela den här gravitationseffekten. Delfragma kan kontraheras, vi kan fylla våra lungor och vi har en, en, en mer normaliserad FRC. Mm. Och en möjlighet till att få en god ventilation.
0: Ja, men då tänker jag, vore skönt att ha en peppgrupp iliggande? För att kunna verkligen utröna effekten av pep. Pepp. Ja, det är ju
1: jättesmart. <laughs> vi det, ha fyra det hade grupper. ja, vi skulle ha haft fyra grupper. Från början var studien designad så att vi skulle ha haft eh, faktiskt eh, fyra grupper. Mm. Vi skulle ha haft en kontroll mot mobilisering och en kontroll mot pepp.
0: Ja. Mm. Men, eh, det typiskt... hade blivit för omfattande. Ja, just nu jag hade redan 200, hur många hade i? 214. 214 personer med mm. mm. allt så jobbar runt omkring och frågar mm. dem och mäter dem och mm. frågar helt otroligt vilket jobb i har lagt.
1: Ja, det var ju inte ett dagsjobb
0: kan Nej, man säga. Nej, fyra år kämpandet. Aa, Hur länge höll du på?
1: Jag höll på i fyra år men den här själva studien, interventionen var ganska kort egentligen. Vi lyckades inkludera patienter väldigt snabbt mm. men eh, kirurgier börjar ju kanske klockan åtta på morgonen och de stora kirurgierna börjar ibland lite senare. Mm. Så att eh, jag var ju hemma Runt tio på kvällen. Yeah. <laughs> Så det var ingen dagsarbete. <laughs> Nej,
0: det kan man säga. Jag såg ett litet roligt resultat ja. som jag som, eh, Jag vet inte, du kanske jag försökte gömma den i, i din avhandling. Eller kanske har inte <laughs> med allting. Jag såg att precis som du sa att interventionsgrupperna gick nära varandra hela ja. tiden, ett, två och tre timmar efter mm. operationen. Men sen på timme nummer fyra. Ja. Och det. Mobiliseringsgruppen är fast. Peppgruppen är kvar där uppe. Ja. Vad är det för?
1: Ja, precis. Och det är ju intressant. Och, och jag kommer inte ihåg, vi resonerade ju runt det här under disputationen. Mm. Dels så är det ju individuella förändringar såklart. Men det man ska komma ihåg det är att tiden på post den kunde inte vi kontrollera för. Nej. Vi kunde inte säga att alla patienter Nej, måste skor. vara klara <laughs> i sex timmar, <laughs> för det, den logistiken kan inte vi styra över. Nej. Så att vi hade ju en del patienter som såklart redan hade åkt ifrån, så grupperna var ju mindre och mindre ah, okay. ja, ja, efterhand. Precis.
0: Och det kanske bara är ett litet effekt då, av de, de som, kan, som var goda ja, åkte ja. iväg och de... Så kan det vara. Ja, som som behövde lite mer hjälp de, de är kvar. Då, då Exakt. Det. Mm.
1: Och då ser vi den här skillnaden. Ja. Så det kan vara ett, en förklaring. Ja. Men och och absolut ska då, då skulle PEP vara det.
0: effektivt för, för de som är kvar längst.
1: Ja, exakt. Och då kan man ju fundera, är det så att man kanske borde ge PEP till de vi bedömer är en högre yeah. risk för komplikationer. Mm. Så att det är då man adderar det ovanpå mobilisering. Yeah. Så att alla borde kanske mobiliseras i det tidiga skedet, yeah. men vi adderar lite extra. Mm intervention för de som är hög risk. Ja, det blir nästa studie. Ja, det är nästa studie. <laughs> ja, exakt. Det gick ju snabbt det här.
0: <laughs> ja, mycket ja. intressant. Två stycken studier kring det. Den ena handlar om effekterna som vi pratar om nu. Mm, den, mm. den andra studien handlar om tiden när man ska sätta in mobiliseringen.
1: Ja, vi var ju intresserade av att ta reda på, spelar det någon roll om patienten har kommit upp inom den första timmen eh, från det de anlände till poststopp eller inom den andra timmen från det de anlände till poststopp och det är ett väldigt kort intervall- yeah. eh, och vi hade kanske inte jättemånga patienter. Det, studien var ju inte designad för att göra en sån här Nej. beräkning egentligen. Så det ska man ju tänka på. Men när vi räknade på det så fann vi ingen större skillnad. Och, och det innebär ju att ja, men det är lika bra att komma upp inom den första timmen som inom den andra timmen. Vi mm. ser exakt samma eh, effekt på eh, syresättningen. Ja. Både arteriellt och perifert. Men vi vet ju inte hur det hade varit om vi hade räknat på om man hade kommit upp inom den sjätte timmen Nej. eller åttonde Nej. timmen. Så vi kan bara säga något om det här lilla, lilla korta mm. intervallet. Men det som är intressant som jag vill backa tillbaka mm. till. När man sätter en patient upp, när man gör ett muskelarbete i det här tidiga skedet. Det som händer då det är att det skapas mjölksyra. Direkt? Ja, ganska omedelbart. Mm. Så, och eftersom vi då tar blodgaser, vi drar från artären, mm. för patienten har en nål in i artären, ja. mm. då kan vi också se att laktatet sticker iväg. Mm. Och det här är ju någonting som man på postopp alltid funderar över. När laktatet sticker iväg så är det en signal för att kan det ha hänt någonting kirurgiskt? Mm. Eh, är det så att någonting har gått sönder? Yeah. Eller är det någonting annat som vi behöver fundera på? Så i början av studien så, för, så, så blev patienterna kanske kvar lite extra. För att personalen var inte van vid att mobilisera så här tidigt. Mm. Och då får de ju heller inte den här effekten på laktatet. Mm. Och när vi då mäter och kan se vad som händer. Då blir det väldigt visuellt och då blir alla lite nervösa. Yeah. Och börja fundera på, är det här verkligen bra? Mm. Men det vi tydligt såg var att ja, laktatet gå upp lite grann men det är inte några farliga värden. Okay. Och det är ingen risk för patienten och det var inga reoperationer mm. och inga problem på det sättet som mm. hände. Utan det här var en normal effekt av att vi faktiskt utsätter mm. kroppen för ett arbete.
0: Och så finns ingen surda att jobba med i blodet. Så då mer laktat än vanligt.
1: Ja, exakt. Men det gick ju ner. Ja. Och då är ju allting normalt igen. Men det här var en kliniskt intressant diskussion som det faktiskt ledde till på det postoperativa avdelningen. För det här är ju ingenting vi ser samtidigt på så många patienter. Nej. Annat än när vi gör en studie.
0: Mm. Mycket intressant. Mm. Sen har du två studier till. Ja. Och de, de har en liten annan inriktning. Det handlar om mer om kvalitativ forskning. Oh. du ville fråga hur patienterna upplever det och mm. hur vårt personal upplever det.
1: Mm. I och med att vi tittade på det här totalt omedelbara effekten av mm. mobilisering, vad händer direkt? och mm. Och att vi faktiskt fick upp patienten så här tidigt, det, har, det finns ingen annan studie som mm. har gjort det. Och det finns ingen annan studie heller som har tittat på PO2, SPO2. Och då vill ju vi veta, men om vi gör det här, om det här är kliniskt relevant, om det här är möjligt att genomföra, hur upplever patienterna det? Mm. Eh, är det någonting som vi... Kanske bör göra eftersom vi såg effekterna, mm. de positiva, när vi tittade på syresättningen. Och vi vill också veta, men vad tycker personalen om det? Tycker de att det här är rimligt? Mm. För det är ju sjuksköterskor och undersköterskor och en ansvarig eller flera ansvariga anestesiologer.
0: Mm. Mm. Om vi började med patienterna. Vad, vad tyckte de om att sitta i stol istället för att ligga i sängen?
1: Ja, det häftiga måste jag säga, det var ja. faktiskt att de tyckte att det var toppen. Ja, de allra flesta tyckte att det var skönt mm. att få komma upp och sitta, att få ta tillbaka sin kropp, att känna att de fick tillbaka sin autonomi. Mm. De, de gick från att bli en patient till att bli en person mm. igen. Och det beskrev de tydligt också i sina citat i intervjun. Ja. En del kunde må illa. Mm. Och det kan man göra efter 20.
0: Blir det bättre om man ligger ner? Ligger ner? Blir, blir det i lemånen lägre då?
1: Nej, det vet jag inte, det kan jag nog inte säga, men en, en patient beskrev ändå att eh, det är bättre att sitta upp och kräka än att ligga ner. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> så att, Förlåt att du lyssnar på detta nu ja. under, <laughs> under lunchen, ja, Precis, men, eh, så är det.
1: <laughs> ja, eh, och det kan jag tycka, eh, jag skulle också känna så, mm. faktiskt. Ehm och jag tror det de också beskrev som kom fram i intervjuerna det var att de började känna att de kanske var lite törstiga. Mm. De började känna att de kanske var lite sugna på att äta någonting mm. om de inte mådde allt för dåligt. Och det är ju någonting vi vill att patienterna ska göra i mm. ett tidigt skede för att få igång sina tarmar och få ja. igång sin kropp igen. Mm. Det tillhör ju det här programmet som vi jobbar med. Mm. De eh, kände att eh, smärtan var inget större problem. Mm. Det, för vi hade ju också personal som kunde hjälpa till att hantera detta. Eh, på den postoperativa avdelningen så har vi ju sådana otroliga möjligheter. Eh, att kunna administrera läkemedel ja. och smärtlindring mm. eh, väldigt liksom direkt. Mm. Så även om patienten kanske bara orkade sitta upp en halvtimme eller en kvart- mm. Så var ju det här någonting som de upplevde var positivt. Mm. Det var som att de kände att. Men nu, nu har jag gjort det här. Och det funkade faktiskt. Och jag kände mig så trygg med personalen. Ja. För de var så kompetenta. Och de var så inlyssnande. Mm. Och jag vaknade till. Och jag såg att nu var klockan fem. På mm. eftermiddagen. Och jaha finns det en tidning. Jag kanske kan läsa lite. Mm. De, de tog tillbaka sin kropp. Det är
0: intressant när man gör kollektiv forskning, då brukar man ta fram och, och lite tema och subtema. Mm. Ditt huvudtema var något sådana här, jag vill gå hem eller komma hem så tidigt som möjligt. Mm. Är det en bra idé? Vill vi inte ha lite koll på dem?
1: Ja, men det har vi ju. De gick ju inte hem direkt från postop, Nej. de här patienterna, men de såg ju det här som ett led i att ja, men om jag gör det här då kanske jag kommer hem lite tidigare. Då Just har det. ju jag också bidragit snabbare, ja. Det är mm. som en del i min återhämtning. Ja, ja. Så det var faktiskt ett citat som, som kändes väldigt tongivande för hela den här ja. studien. Att jag gör vad som helst för att komma hem ja. i princip. Mm. Om det här innebär att det är ett ledigt att komma hem, då gör jag det absolut. Mm. Även om det är tufft, men jag tycker att det är värt det.
0: Mm. Fantastiskt. Ja,
1: det var häftigt faktiskt. Mm.
0: Men sen är det naturligtvis när ni började prata med vårdpersonalen för att det är helt nytt att sätta upp dem mm. så tidigt. De var säkert lite skraja för det där men så att mm. gå upp och alla möjliga komplikationer eller vad. Mm. Och så har jag pratat med dem och sen fick ni fram nya resultat.
1: Ja, vårdpersonalen var som sagt lite nervös innan för hur ska det här gå och det var ju såklart patienterna också. Men patienterna om vi backar tillbaka mm. till det, de förlitar ju sig på oss. Ja. Och, och vet vi att, men kirurgerna har sagt att det här är okej, du får komma upp och, och, och vi vet att det finns en hållfasthet och ingenting kommer gå sönder, mm. då är ju det ja. det vi ska göra. Vi ska vårda patienten på bästa sätt mm. så att vi inte får komplikationer. Du ska ta det från punkt A till punkt B mm. eh, på kortast möjliga tid så att patienten mår så bra som möjligt. Utan komplikationer. Men ändå var det så att vårdpersonalen kände en viss tveksamhet mm. inför att göra detta. För att som sagt, det här var inte gjort tidigare- Nej. Och definitivt inte i en studie. Det är klart att vi hade tagit upp patienter så här tidigt förut. Men då var det kanske på en direkt diskussion eller ordination ja. för att det var en hög risk patient. Mm -hmm. Den här patienten har kanske en ökad risk för att få postoperativa pulmonella komplikationer. Mm. Vi måste ta upp den så snabbt som möjligt. Ja. Så var ju diskussionen. Mm. Och då var alla med på det. Men ja. när vi skulle göra en studie så kom ju en nervositet helt plötsligt. Ja. Intressant.
0: Jätteintressant. Jag tror att det inte gäller bara ditt område. Men Nej. det här är verkligen för mm. vi har aldrig gjort så här. Kan Nej. vi göra det så?
1: Kan vi verkligen göra detta och vad kommer det innebära? Så det var ganska mycket funderingar kring det mm. runt för. Från personalens håll och en del kanske tyckte att äh, är det inte bättre att de får vila lite? Mm. De har ju ändå genomgått en kirurgi, ja, kan man inte bara få ta en lite lugn. Ja. <laughs> ja, det kan man tänka, mm. absolut, men vi ska också undersöka om det här är effektivt. Ja. Tänk om det hade varit bättre att patienten låg kvar i sängen. Ja, då hade vi fått det svaret ja. på syresättningen. Mm. Nu fick vi ett annat svar, mm. det vi trodde. Det vill säga att det är bättre att komma upp. Ja, ja då är det kanske så vi ska jobba. Mm. Sen kan man ju fundera på, ska man komma upp inom två timmar? Eller hade det varit lika bra att vänta till mm. inom fyra timmar? Men nu var det detta vi mätte.
0: Mm. Jag såg att eh, vår personalens huvudtema döpte det till changed mindset- mm. Det ser man på svenska. Ja, ja de,
1: de ändrade sig lite som vi pratade mm. om att de gick ifrån att vara lite skeptiska lite fundersamma och tveksamma till att nej men det här var ju jättebra. Mm. Det här var ju faktiskt bra för patienterna för att när de såg effekten på syresättningen, mm. när de såg att de kunde ta bort syrgas eller dra ner syrgas, mm. de såg att patienten fick inte mer ont, mm. de såg att visst det fanns ett illamående men det var nog ingen större skillnad mot hur illamåendet mm. är i vanliga fall. De såg att patienterna svimmade liksom inte av konstant hela mm. tiden, de hanterade det. Och de vaknade till och blev ja. mer autonoma. Precis. Och kanske inte behövde. Visst man behövde kontrollera när patienten satt i stolen. Mm. Men det behövde du göra när den ja. var i sängen också. Mm. Det är klart enklare att vårda någon som ligger i en säng. För den kan ju inte ramla ur sängen. Grindarna uppe. Men, men då kanske den inte syresätter sig. För att den sover mm. så då tjuter larmet hela tiden. Ja, ja. Ja. Så här har du en patient... Som rör på sig mm. och som håller igång sin cirkulation mm. och som har en syresättning som är bra. Mm. Ja då behöver du mindre övervakning av den anledningen. Men den sitter uppe så du måste ha koll på den. Mm. Så visst det är ett eh, change of mindset eh, här. Men personalen tyckte att det här eh, fungerade.
0: Mm. Mm. Varför för personal intervjuade du då? Var det sköterskor eller mm. läkare? Eller?
1: Vi tillfrågade anestesiologer och vi tillfrågade sjuk sjuksköterskor och undersköterskor. Mm. Inga anestesiologer trots flera förfrågningar kände att de kunde ställa upp eller ville ställa mm. upp, för de tyckte inte att de hade något att säga, men det tyckte vi, <laughs> ja. eh, för de var ju ändå involverade, men så är det, medan eh, sjuksköterskor och undersköterskor och sjukgymnaster intervjuades.
0: Ja. Mm. Mm. Jag tänkte mm. fråga nu, vad är nästa steg här nu?
1: Just nu, jag hade ju önskat innan jag gjorde denna studien att det hade funnits en kartläggande studie mm. där man hade sett hur tidigt kommer faktiskt patienter upp. Mm. Då hade jag ju haft någonting att jämföra med. Ja. Så här ser det ut mm. i Sverige ja. eller i världen. Finns ingen. Nej. Men nu finns det. <laughs> För nu har vi gjort en kartläggande studie. Okay. Så vi har gjort en eh, nationell multicenter oh yeah. där vi har... Eh, under fem veckors period kartlagt hur tidigt kommer patienter upp som genomgår mm. buk- och toraxkirurgi.
0: Det är bra. Så den kommer du att skriva ner nu?
1: Den, den håller vi på att skriva. Mm. Och det kommer att mynna ut i ganska många delstudier.
0: Oj, fantastiskt.
1: Mm. Och då har vi också tittat på vad får de för typ av andningsgymnastik. Ja. Så det är ren bara, inga interventioner utan en ja. vi, vi har bara tittat på ja. hur ser det ser ut ja. på nationell basis.
0: Jag tänker har vi inte riktigt pratat om, ni pratar om pepp, ja. men det finns säkert andra saker.
1: Mm. Eh, man kan ju jobba med vanlig djupandning, men då höjer man ju inte FRC. Till exempel. Man kan jobba med sluten läppandning. Ja. Då har vi ju som en peppeffekt av det att vi höjer FRC. För det är ju det vi vill normalisera efter ja. kirurgin. För det är det vi vet har sjunkit. Man kan också jobba med incentive spirometer. Som mm. man gör väldigt mycket utomlands. Och då jobbar man med ett litet motstånd på inandningen. Mm. För att ja. öka inandningsdjupet. Okay. Då jobbar man ju inte heller med FRC-normaliseringen. Men man tänker att man genom att dra lite djupare andetag fyller upp sina lungor. Mm. Men du skapar ju inte, du skapar en volym men du skapar ju inte ett tryck. Mm. Kan vi med den här lilla interventionen som egentligen inte, den kostar ju ingenting annat än humankapital, personal. Mm. Det är ingenting som är komplicerat att genomföra. Eh, utan det handlar om att låta patienten också få hjälpa till och få stöd. Mm. Kan vi göra det så kanske det är så att vi borde skifta lite hur vi jobbar. Mm. Vi kanske borde jobba på poståp. Vi borde kanske jobba när patienten kommer ut. Vi borde kanske skrina patienter som är i högrisk och sätta in en sån här intervention i ett tidigt skede. Mm. Man kanske ska jobba på poståp i två skift och jobba fram till klockan nio på kvällen.
0: Just det. Mm.
1: Det är kanske där fysioterapeuterna behövs. För att då har vi inte postoperativa pul pulmonella komplikationer på samma sätt. Nej. Jag vet inte. Det är ju någonting man kan mm. studera.
0: Bra. Jag tror mm. att... Eh... Vi kan väl sätta punkt här. Jag ser att klockan är inte iväg ordentligt här. Jasså,
1: vad är det klockan? Ja, det är
0: 40 minuter har vi pratat Arschöj. här nu. Så jag får klippa ner det lite grann. Ja. Men kanske har någon sista avslutande ord? Något som ni vill säga? Ja,
1: vad vill jag säga? Jag vill säga att fokusera verkligen på att försöka och hjälpa patienter att komma upp och mobilisera. Och det här är en, en kunskap som är väldigt tyst på ett sätt för att vi jagar när vi mobiliserar så jagar vi egentligen FRC brukar jag säga. Mm. Men det är ingenting eh, som våra andra professionskollegor förstår. Sjuksköterskor och läkare mm. kanske inte förstår att syftet med att jag sätter patienten på sänkanten är mycket större än att bara sätta någon. Yep. Det är inte bara cirkulation och Nej. rörelse Nej. utan här påverkar jag Faktiskt individen. individen, autonomin och ventilationen. Mm. Och det är viktigt att tänka på. Och när man gör saker kan jag tycka att det handlar också om att göra det med en kvalitet. Mm. Om vi ska sätta patienter upp och det ska tillhöra vårdförloppet. Då ska vi inte bara sätta patienten 15 sekunder på sänkanten Och sen har vi tickat i en box mm. att det här är klart. Mm. Nu har vi gjort det. Mm. Utan patienten behöver tid den kanske behöver sitta en liten stund känna in att det här går bra att det här funkar mm. släppa ner axlarna och klara att sitta själv och komma upp att inte bara vara så snabb hela tiden mm. <laughs> och, och liksom snabba sig igenom mm. för det här är en behandling, det här är en intervention mm. det här är någonting vi ger och det här är någonting som är normalt
0: Fantastiska avslutningstort, jag tänkte att du kunde läsa dina sista ord här- som du skrev i din avhandling, där längst ner.
1: Ah, okej. Okay. Mark Twain. Ja. Yeah. Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss slowly, love truly- and never regret anything that makes you smile. Du har lyssnat till podden Fysion säger- en podd som sänds från sektionen för fysioterapi- på Karolinska institutet- sur ça y